0: el Olimpo. Sexto capítulo. Primera parte. 200.000 años en el futuro. Momento 14 de Birk. La capacidad transferencial puede desarrollarse a través del sentido del equilibrio. Explica K a sus amigos en el salón de Itawi. El oído interno es una máquina mucho más nexada al cerebro de lo que se creía.
1: En cierto modo era evidente, opina Mai ya que el equilibrio es la función de relación con la confluencia de los dos espaciotiempos. Tenía necesariamente que ser lógico que cualquier onda de presión interior se manifestara corporalmente en forma de vértigo, en una banda soportable.
0: Soportable, aunque molesta. De eso no cabe duda. Dice K. Pero peor habría sido la intromisión directa en el sistema bioeléctrico neuronal. Dejémoslo ahora en 100.000 años en el futuro. Momento 8 de Birk. El descubrimiento del espacio-tiempo interior, les explica acá a sus amigos en el salón de Itawi, nos ha llegado en forma de una especie de terremoto psíquico que ha trastocado el antiguo orden lógico universal.
1: En cierto modo era evidente, opina Mai. Ya que el orden conceptual depende del orden físico y viceversa. Descubrir que dentro de nosotros hay tanto como fuera de nuestras mentes tuvo que ser un hecho de horror inimaginable que hubimos de encajar como buenamente pudimos y pudieron.
0: Hombre, peor habría sido el hundimiento neuronal en el espacio-tiempo interior sin ninguna inercia mental sapiens a la que poder agarrarse. Vamos a quedarnos ahora a comienzos de Acuario. Momento 2 de Birk. Aceptar o rechazar que no hay fenómenos sin algún tipo de presencia de observador les explica K a sus amigos en el salón de Itabui. Es lo que más diferencia radicalmente a la mente Tiud de
1: la mente Sapiens. En cierto modo era evidente, opina Mai que la ruptura específica empezara por una grieta mental apenas perceptible. ¿Qué es el hombre? A esa pregunta no se ha respondido jamás convincentemente, pero es de la respuesta que se dé de lo que dependerá todo lo demás del mundo humano.
0: Y tanto, pero es precisamente en la no respuesta, en el silencio, en lo que la humanidad actual está basada. Dice K. La opinión de moda pretende que el proceso de celebración llega por sí solo a un punto en el que el ser tiene consciencia de sí mismo, como si los gatos y todo animal no tuvieran conciencia de sí mismos y no supieran que existen.
2: ¡Qué tontería! Dice Mirta. Existir y saberse existente es lo mismo.
0: Naturalmente. Todos los seres son sapiens. Todos saben que saben. Obviamente, Lord. Luego, lo único que diferencia a los seres de las distintas especies es el código de símbolos que emplean para entenderse unos con otros y para interpretar el mundo que les rodea. El código de símbolos es lo que les convierte en especie. Ahora bien, esos códigos están impuestos por las circunstancias, que a su vez pertenecen a tres círculos concéntricos. El cuerpo o primer entorno. El universo entero o segundo entorno. Y Birk, el imperio el tercer entorno, un concepto que está más allá de la curvatura de la espaciotemporalidad. Ya sé que esto es poner el punto de apoyo de la palanca más allá del infinito, pero a poco que observamos el devenir se ve que todo sucede al revés, en la dirección contraria del camino que sigue la ciencia experimental. Eso habrá que explicarlo, dice Lord, agudizando sus entendederas. No se trata de descubrir lo que tiene dentro el juguete... ...sino cómo el juguete ha llegado a existir... ...y a tener su estado actual. El camino del sol. Por lo pronto, el camino del sol. Desde el átomo al juguete.
1: Te entiendo, primo. Dice May. Si desde el Big Bang, o como leche se llame... ...la materia ha llegado a adoptar formas tales... ...como los coches y las motos... ...es que la hominidad, la humanidad y la latidudad... ...vienen por dentro de la materia... ...y desde luego que un tiempo... ...estuvimos en el sol.
0: Bienaventurado seas, primillo... ...porque no han sido ni la carne... ...ni la sangre... ...los que te han revelado esto... ...sino los dioses que están en Birk.
1: Muy agradecido... ...ergo, es Birk... ...quien impone las formas y la evolución. Exactamente...
0: ...lo contrario de lo que puede afirmar la ciencia... ...dice K... ...porque la mente sapiens... ...no puede hacer como la nuestra... Lanzar un gancho al infinito y apalancarlo en Birk y deducirlo todo luego,
1: digo. Pues ese es el funcionamiento de las matemáticas. Se lanza un gancho al cero, o sea, a la nada. Otro gancho al 1, o sea, al conjunto. Otro gancho al 2, o sea, a la simetría. Y otro gancho al 3, y ya está.
0: Y no veas los problemas que tenemos para identificar al 3. Cinco son las dimensiones del mundo de los dioses. Largo, ancho, alto, tiempo y ética O sea, espacio-tiempo y valoración O sea, presente perfecto y eterno Y eso significa que los dioses están en toda la historia de la materia Valorándola por infinitas comparaciones consigo misma ¿Con qué otra cosa podrían comparar a la materia si no con la materia? ¿Pero qué es la materia? Es la misma pregunta de ¿Qué es el hombre? Lógico es que la respuesta perfecta, la verdadera, la completa, venga de Birk
1: el solo hecho de intuirlo nos convierte en especie Tib. Dice Mai.
0: Bienaventurado seas otra vez. Apúntate otro garbanzo. Birk es la capital del imperio. Lo sabemos porque todo imperio tiene su capital. Y el imperio no iba a ser menos. Y sabemos que Birk tiene un imperio por lo bien legislada y regida que está la materia. Hasta cierto punto. Ya que la materia actual tiene defectos y es susceptible de ser mejorada.
1: ...lo cual nos está indicando... Indica May... ...que en Birk el tiempo es de otra forma... ...y funciona de otra manera distinta como lo hace aquí.
0: Otro garbanzo. Vistas desde Birk, todas las épocas coexisten. Platón y Pitágoras y Cervantes y Amón y Gaturim, y nosotros... ...coexistimos siempre y en cada punto concreto y coordenada... ...a que nos estemos refiriendo. Hoy es hace 15.000 millones de años. Hoy es también 15.000 millones del futuro... Hoy es cada día de la eternidad. Hoy es dinámico.
2: Dinámico quiere decir que se mueve.
0: Explica Mirta a Eli sonrientes.
2: Dentro de nuestras almas nos desplazamos por el espacio-tiempo... ...con una velocidad mucho mayor que la de la luz... ...del pobrecillo Einstein. Lo que pasa es que los humanos pertenecen al género de los caracoles que además de no tener marcha atrás, van a todas partes con la casa encima.
0: Y así, Eli, no solo van muy lentos, sino que además no pueden ir a todas partes. Dice K. Empeñarse en llevar el cuerpo encima estorba e impide la mayoría de los viajes. Pero, ¿qué pasaría si a un caracol le quitáramos el equipaje de su concha? Que se muere. Exactamente lo mismo les pasa a los humanos cuando se le dirige desde Birk a través del espacio-tiempo. Que se mueren. Y lloran, porque hay que ver qué pena es morirse, sin tener en cuenta que es muertos como se hacen los viajes de mayor radio y autonomía a través de las más intrincadas sutilezas del espacio-tiempo. Pura lógica. Si quieres ir verdaderamente lejos, muérete.
2: Pues no hemos ido ya ni veces a los cementerios a enterrarnos unos a otros.
0: Dice Eli, pensando en los sombreros que se ha comprado para los próximos entierros del G5, a saber, k May, Lor, Eli y Mirta.
2: Luto blanco, luto negro, luto morado, luto azul... ...con esto de ser inmortales no ganamos para entierros. ¿Os acordáis de cuando nos moríamos en Roma? ¡Hija, no seas tan tétrica!
0: Dice Mirta a quien no le gusta morirse.
2: Lo digo porque en la Roma imperial morirse es una verdadera fiesta. ¡Pero no para el muerto!
0: Replica Mirta.
2: No me gusta nada viajar sola.
0: Pero prima, dice K, no podemos cerrar la casa e irnos todos juntos de viaje, y si nos roban... Ya sabes que nosotros no nos fiamos de nadie, ni menos aún de los bancos. En el palacio imperial debe haber siempre alguien de guardia. Podemos morirnos cuatro, pero los cinco no. A mí bien que me gustaría hacer este mes algunas excursiones cortas a Asilos, a Aranjuez, a la granja, a Salamanca y sitios históricos así, pero la casa no se puede quedar sola, a menos que sea durante
1: muy pocas horas. Y aún así es un riesgo, dice Mai. Morirnos los cinco es peligroso. Hombre, dice K,
0: morirnos los cinco peligroso para nosotros no lo es, pero sí puede serlo para el imperio. ¿Quién nos garantiza que algún chorizo no se saltará el muro de la frontera emblemática y nos limpie?
2: ¿Podemos confiar en Birk?
0: Deja caer Mirta suavemente.
2: ¿No crees?
0: Yo no me fío ni de mi padre, dice Lor. Aquí tiene que quedarse uno de guardia. Como mínimo Isis. Dice Loro sin saber bien lo que ha dicho. ¡Joder, qué buena idea! Dice K con los ojos resplandecientes. La madre de todos los dioses nos protegerá del palacio imperial contra los enemigos visibles e invisibles que habitan en el reino de las Españas y de los que pululan por el aire del Olimpo. Trato hecho. Invoca a la Mai. Mai tomó el teléfono y marcó el número de la diosa Isis, el 042. Estuvo hablando un rato y riéndose mucho con las cosas que la diosa le contaba desde el otro lado del hilo telefónico, sobre la abuela del mundo, sobre el alquiler del templo de la diosa Fortuna, que les debía el testaferro que había puesto el dios Hayar, sobre los mandamientos de Moisés en el monte Sinaí, Judiciales por falta de pago y otras deudas, sobre el sacrificio de Abraham y el cuento del carnero de repuesto que había dejado atado a la zarza, sobre los milagros de Jesucristo y demás santos de la judiocristianería, sobre San Escribá de Balagué y el Opus, y sobre otras muchas más cosas que Mai se cayó astutamente para luego. Continuará.